0: pero ¡Muy buenas tardes! Sean todos ustedes bienvenidos al programa más importante, imponente, impactante de la triple I, del mundo del gaming, del mundo de las computadoras, la inteligencia artificial, los mouse, los keyboards, los controles y lo demás. Y, y ahora los, los headsets de VR. Y ahora los headsets de VR. ¡Esto es EXACT GAMING! ¡Bienvenido! Yo soy Pollo Cervantes y mi queridísimo Doc, como siempre cada sábado de 6 a 7, a la orden.
3: Al orden para el desorden.
0: Yes, sir. Oye, esta semana nos vimos mucho.
3: Sí, ya te no iba digo. a decir cómo
0: te fue en la semana, pero no te he visto mucho. Sí, gracias a Dios, qué bueno. Sí, siempre es un placer eventos. verlos en, en varios eventos que hubo. Que por cierto, les adelantamos. Estuvimos eh, la, en la semana, nos invitaron a un torneo de Gears of War sí. y la presentación de Omnibus de, de bueno, de la nueva Omnibus serie uno. de. de de cómics, de Camite, en uh -huh. arts. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias por los regalos. Por los regalos también, estuvimos por ahí Y bueno, tenemos contenido muy, muy padre que van a estar escuchando hoy en el programa. Y el de programa lo que sucedió. Exacto, el programa de hoy va a ser diferente.
3: Exactamente, por eso. exactamente. No se espanten porque regresaremos a, la su, a su programación habitual la eh, próxima semana. Exactamente.
0: Es correcto, mi querido Doc. Así es que hay mucha información padrísima, que es lo que nos gusta llevarle a toda la comunidad gaming contenido diferente. Sí. Tenemos entrevistas muy, muy padres para que ustedes escuchen y además información como esta. Mi Doc, ¿estás preparado? Estoy listo porque vienen cosas buenas, pasaron cosas buenas esta semana. Bueno, tan buenas que yo te pregunto. ¿Acaso es que está gratis el PlayStation Plus? Así es. Eh, y, y justo las, en la
3: semana. Bueno, ahorita no. En la semana va a estar gratis. Ok. Para la gente que siempre se queja de... ¿Es que tengo que tener PlayStation Plus? Pues no, señores, esos días vas a poder jugar todos los juegos que quieras.
0: Exactamente. Además de que se anunció un nuevo Xbox Series S. Y está buenísimo. Está padrísimo. Y también ya estamos de estreno con la nueva actualización de Call of Duty, temporada 4.
3: Por fin, por fin. Y gracias por mi pase de batalla que me regalaron. Por fin puedo decir... Lo están haciendo, bien, Activision. Ahora, Lo están por haciendo favor, bien
0: Ahora por favor No la rieguen por exacto, Protégenos, exacto. Señor Con <risa> tu espíritu Por favor No la rieguen exacto. Lo hicieron espectacular Resurgimiento es una verdadera joya sí. Ya la comunidad otra vez está regresando Sorpréndanos Quiten esa isla De Ars Marra Que pues, nadie la entendió
3: <ríe> Por favor Exacto O, o hagan <ríe> movimientos mejores Para que sea más rápido el juego Pero sí Exacto. Vamos a hablar de eso también que, El día de Que ahí.
0: justo platicábamos En el evento de Gears Que estaría padre La implementación De estas dinámicas Que tiene Gears De la pared De cubrirte la pared Exacto Todo esto En Call of Duty Sería un golazo
3: que, que te lo dije Y habían anunciado Este movimiento Que te podías agachar Atrás de una pared y podías disparar sin estar viendo. Eso estaría, estaría increíble, pero lo quitaron. O sea, en algún momento dejaron de hablar de eso. A mí se me había hasta olvidado ese movimiento. Y ya. Desapareció. Sí, yo creo que no funcionó. Como muchas cosas.
0: Exactamente. Y tenemos, como bien les decimos, una entrevista súper interesante, súper buena con un gran invitado. Y este especial que hicimos, que preparamos de Gears of War para todos ustedes. Así es que vámonos con música. Vamos a meterle bailadita, aflojando el cuerpo. Ahora sí, póngale pausa a su juego porque están escuchando Exa Gaming, mi querida comunidad. Estás escuchando el podcast de Exa Gaming. Continuamos y vámonos con las noticias, mi doc. Y están buenas porque, como lo dije,
3: lo dije en, el, en el inicio del programa, mucha gente todos los días me dice: Es que tengo que pagar el PlayStation Plus. Y yo he defendido a PlayStation y a Xbox con este tema del pago por los servicios. Al final hay que mantener los servidores Claro, ¿no? Y además conviene Exacto. Porque tienes un
0: catálogo Exacto. impresionante
3: Yo creo que eso es lo que está empezando PlayStation Porque acuérdate que ya lo habíamos hablado aquí De que quieren tener esta biblioteca también a través de suscripción Claro Entonces yo creo que es como la primera Como como el toque de A ver, aquí te voy a empezar a decir que te, que te va a gustar PlayStation Plus Porque solo puedas a poder jugar multijugadores gratis Claro. Todos los demás beneficios no los vas a tener, pero sí vas a poder jugar.
0: Así es. Uh, ya Playstation confirmó que los jugadores van a poder disfrutar del multijugador online gratis <ríe> del 25, del 24 al 25 de junio. <ríe> Se quedaron pobres. Sí. Nada no, más, por favor. O sea. De verdad,
4: un día
3: bueno, más o dos, ninguna probadita, que fuera de a una, pro, domingo. una
0: probadita, pues está bien. Por eso, pero de jueves a domingo, no sábado y domingo. Sí, no, pues está bien, pues fin de semana, no aprovechar. Exacto. y, y si te convence, pues bueno, ahí vas a poder ya eh, aprovechar el PlayStation Plus. No va a ser necesario que cuenten con la suscripción activa para jugar partidas con los amigos durante estos días, que son del 24 al 25 de junio. Y bueno, es importante mencionar que la promoción no te va a dar acceso a otros beneficios de PlayStation Plus. Pero mira, se me hace una buena estrategia para que la gente lo vaya calando uh -huh. y para que existan nuevos compradores de la membresía. Exacto. Que insisto, ¿eh? vale mucho la pena por el catálogo tan grande de juegos que tienes.
3: Exactamente. Y la verdad de cualquier plataforma, no solo de PlayStation. Claro. Eh, lo hemos dicho aquí, yo ya no compro juegos. Si, si el desarrollador o el distribuidor tiene el servicio de suscripción, la verdad es que siempre me suscribo.
0: Sí, vale mucho la
3: pena. Son horas y horas de diversión, amigos. Ah, ¿sabes, ¿sabes qué va a estar cool esta semana? Hablando de este tema de servicios, eh, tengo acceso al Fórmula 1 23. Ok. Como pre, o sea, en, en, en beta tester, y, pero nos dieron permiso de transmitirlo y de sacar contenido, entonces van a tener contenido, justo lo decía porque EA, EA Play Pro también tiene este, este servicio, para la gente que le gusta FIFA, que le gusta eh, pues todos los juegos también puedes, puedes tenerlos no gratis, pero sí por 50 pesos al mes
0: Por otro lado, tenemos ya El lanzamiento de Xbox Series S Durante el Xbox Game Showcase De este verano Tuvimos algunos avances espectaculares De muchos juegos como el nuevo Fable Que estoy flipando sí señor Está impresionante Así como la próxima entrega de Forza Motorsport Que yo estoy flipando <risa> Y de Sensuas Saga Hellblade 2 La verdad es que está súper bueno eh, Esta nueva Xbox Series S Es de un color Negro con una capacidad de untera de almacenamiento, Y es la versión barata. Porque acuérdate
3: que hay dos versiones de Xbox. Claro. Está el versión Series X y el Series S. Uh -huh. El X es como el para jugar 4K y no sé qué. Que yo siempre le digo a la gente: cómprate el Series S. ¿Sí? Si no tienes una pantalla 4K de ultra alta no definición, vale no vale la pena tenerlo. Y puedes entrar a la nueva generación. Con un, con un Xbox de 6 mil pesos, que hace mucho no sonaba una consola de nueva generación de seis mil pesos.
0: Es correcto, él eh, está súper, súper accesible y va a salir a partir del primero de septiembre. Sí, y ya está confirmado que en México, porque en el en
3: el showcase solo habían anunciado que en Estados Unidos salió el primero de septiembre y que en, en diferentes países anunciaban cuándo. Pero ya eh, Xbox México nos anunció que el 1 de septiembre también está en México
0: Órale, pues ahí hay una gran opción para que ustedes puedan eh, disfrutar y jugarle con todo Como se debe, amigas amigos Y ahora sí, a lo que truje, chencha Porque, un señoras aquí. señores, hay que darle un aplauso Porque así como los hemos criticado, también los hemos reconocido Exacto ¿no? Y hay que darle un aplauso Activision Bien Muy bien, Activision Lo estás Vaya. haciendo bien la verdad es que ya se hizo una actualización importante en el juego de Call of Duty eh, en esta entrega de la temporada 4 eh, de Warzone 2 En donde hay muchas cosas muy muy importantes, hay cosas que otra vez nos dan ganas de jugar por Dios
3: El primer cambio es que ya no se va a llamar Warzone 2, y es Warzone Exactamente Lo que la verdad es que no me he dado cuenta, no he visto si Warzone 1 o el original con, con Modern Warfare 1 sigue activo o no
0: no lo he probado, fíjate. la verdad es, digo, Me la... sigue saliendo, ¿eh? Sí, Debe claro de estar sí. activo. Digo, si te metes al multiplayer hoy por hoy, vas o sea, se a encontrar a mucho menos gente, como sí. hace mucho tiempo. ¿no? Exacto.
3: Y el, el segundo cambio, que la verdad es que, desde mi punto de vista, llegó seis meses tarde. Es un nuevo mapa. Que la verdad es que sí gustó a la comunidad. Claro. La gente lo está jugando
0: mucho. Sí. Y la verdad llama mucho la atención que este cambio nos da la esperanza de que para el Battle Royale... Se vaya a implementar un mapa de este tipo muy similar a Verdansk. Exacto, ¿no? para, para el mapa largo. Para el mapa largo. Sí, ahorita está el tema del Almarra, que uh -huh. es un desierto enorme, sí. bien complicadillo, ¿no? Pero este resurgimiento glorioso, bendito, sí. nos da esa esperanza de que regrese un, un mapa muy, muy, insisto, muy similar a Verdansk. Y
3: cambiaron varias cosas. Ya tienes 150 de vida natural, o sea, sin placas, que antes tenía 100. Esos 50 puntos de vida son la diferencia entre que te puedas escapar de un tiroteo o no. Sí, ya, ya no te van a matar
0: tan rápido.
3: Exacto, y ya con todas las placas ya tienes 300 de vida, que esto ya iguala a Warzone 1. Exactamente. Entonces, Porque mucha gente se quejaba del time to kill o el tiempo, el tiempo en el que las balas te, te desvivían y eh, decían que, que era muy rápido... Y ya estos 50 puntos igualan a, a Warzone 1.
0: Más, por favor, no saquen un arma que tenga un headshot acá de... Valió mal Eso lo han esto, hecho bastante ¿no? bien, ¿eh?
3: <risas> han hecho bastante bien el equilibrio de las armas. Sí. Eh, hasta, incluso las armas rotas no son lo que llegaron a ser en Warzone 1, que eran ultra rotas que todo mundo las tenía que usar. Sí existen las armas para ranqueo porque son las... Sí son las top, pero no hay una gran diferencia. Por ejemplo, ahorita puedes usar una M13, una M4, una HCR-56... Eh, una TAC 56, una LACMAN 556. Te estoy dando cinco armas que están en el mismo nivel. Wow. Entonces ya es por gustos. Sí, si ya te, es por comodidad. ¿Te gusta el skin? ¿Te gustan las trazadoras? ¿Te gusta lo que sea? Ahí ya las puedes usar.
0: Además de que eh, se eliminaron la inteligencia artificial sí, y las fortalezas que van a estar disponibles eh, en desde la salida, el desde el inicio. Ajá. ¿Por qué es tan importante lo de la inteligencia artificial? Porque luego generaba mucho laje en el juego. Sí. O sea, porque pues obviamente traes el juego cargadísimo, entonces te lagueaba mucho el juego. Ahora con esta implementación va a ser más fluido este sistema y de verdad felicidades.
3: La verdad es que lo hicieron muy bien. Vamos a ver si estos seis meses que se tardaron no les va a pegar demasiado y pueden recuperar esa audiencia que tenían.
0: Yo creo que están a nada. Sí, ojalá. A, a cuestión de unos ciertos cambios Pero la comunidad, les decimos, estamos contentillos Amigos y amigos de Activision Así es Estás escuchando el podcast de Exa Gaming Ha llegado el momento, mi queridísimo Doc De presentar a nuestro invitado del día de hoy Es el momento otro cutú Yeah, yeah, sir
3: Oye, es, es un viejo amigo del canal, pero nunca había estado aquí y ahora ya está acá. Exactamente, ya ves, porque en este en esta en esta silla sí van a pasar todos
0: los gamers. Por favor, todos tienen que estar aquí porque somos una gran comunidad, una comunidad muy muy chida. <risa> Pensé que sí lo ibas a decir. No, no, no. <risa> un, Venga. Un saludo para todos los que nos están sí, escuchando en la un calle. saludarte a todos los que nos están escuchando acá en la radio a través de Exa Gaming y también en las redes sociales en Exa Gaming Oficial. Y ha llegado el momento, mi doc, de presentar a nuestro invitado estrella del día de hoy. Y él es el querido Dantino. Oh, ¿Cómo está mi Dantino? Excelente, gracias por la invitación. No, hombre, Me gracias encanta. a ti por venir, hermano.
2: Ya los conocía, solamente faltaba visitarlos Exactamente Ya se sí, nos sí, hizo Sí, sí o sea, ya nos
3: habíamos saludado muchas veces en muchos eventos Y sí, es
2: que me, me,
0: me impresiona cómo conozco a personas constantemente de verlos en eventos Que acabas de tocar un punto que, que pues, podemos empezar por ahí Ajá. ¿Qué, qué importante es ir a los eventos sí. Porque de verdad, a toda la gente que nos está escuchando cuando tengan la oportunidad de asistir a un evento, vayan uh -huh. y quítense el miedo de acercarse a los streamers y de acercarse a los creadores de contenido, porque así se hacen las relaciones y las colaboraciones. Uh -huh. Entonces, hay que aprovechar esos momentos porque, uy, ahora sí que brotan los eventos. Eh, sí. Acabamos de, de ir. Bueno, eh, esta la semana, semana pasada de, de eventos. Sí, de hecho. la verdad es que ha estado ha, ha habido muchos eventos. Sí. Fuimos a lo de Gears of War, Exacto, de Camita y en Arts, que estuvo espectacular. Y siempre hay que estar ahí, ¿no? Qué importante. Es eh, asistir a, a estos eventos especiales ¿no? Precisamente yo
2: antes Me tocó una ocasión de no ir a un evento Precisamente dije ok Se me hace un poquito cerrado el tiempo Y a lo mejor el evento no es como que mucho de me agrado Pero fue una mala equivocación No asistir a ese evento Porque había muchos influencers y conocidos Y aparte contactos que pues yo admiraba y es como de, no, hubiera ido. Entonces sí o sí es importante asistir a todo tipo de evento. Uh -huh. Más que nada como para las relaciones, hacerte conocido, dar ahí como tu presencia y que te vean, que te vean ahí. Es muy a, importante.
3: Al final en los eventos ves al creador como una persona más. ¿no? O sea, ves claro. a, a la gente que admiras o a la gente que está que ves todos los días. O gente que va creciendo, pero que tiene muchísimo potencial. ¿no? O uh -huh. sea, de hecho creo que el, el primer evento al que fuimos como, como exagaming fue al de Halo de hace... Uh, que fue como año y medio, ¿no?
0: Sí, ya tiene un rato. Y
3: fue, o sea, una locura y que la gente, de repente te das cuenta que sí te conoce la gente y que llegan otros creadores que son enormes, pero dicen, hola, ¿cómo estás? Y te pasan su contacto y ya te siguen. Y de repente ellos mismos, que me pasó con, con no me acuerdo quién fue. Bueno, ahorita me acordaré, pero mi primer reel famoso en, en Instagram fue porque alguien muy grande me compartió. Sí, y bien. salió de ahí, o sea, de que nos conocimos en los eventos.
0: ¿cuál ha sido el mejor evento al que han ido de gaming? Al mejor
2: yo siento que yo con uno de Fortnite, he ido varios a Fortnite y me encanta, a mí me encanta mucho la dinámica de Fortnite porque me gusta que constantemente van sacando contenido nuevo, como que no se estancan, no se estancan y lo más importante es que van sacando como por ejemplo eh, tendencias, mm. si sale una película buenísima que está aquí en taquilla, la sacan, pero... ...pues hay eventos con uno más exclusivos... ...que tienen como contratos, convenios... ...y eso me encanta. Tú, mi Doc... Híjole,
3: yo creo que hay dos... ...el, el de Halo yo creo que fue muy, muy, muy grande... ...porque fue el primer evento después de pandemia. Claro. Y estaban todos... ...así el creador que tú me dices... ...¿estaba él? Sí, sí estaba. Sí. Era, era un... O excepto sea, el jardín de, del museo... ...este que está en Chapultepec... ...para los niños... Uh -huh. eh, ...todo el jardín estaba lleno de gente... O sea, bajaba las escaleras y había gente, Subías, había gente, bares por todos lados. La verdad es que fue una fiesta increíble. Pero yo creo que por personajes, el after de los s Sí,
0: no manches, ahí estaba, ahí estaba toda la nata. Toda la crema o sea, y nata, ahí, ahí el ahí streaming. Sí.
3: Todos los que ten, tenían más de 5.000 seguidores en Twitch estaban ahí.
0: Yo, el, bueno, yo tengo dos. Uno que. porque significaron mucho dentro de eh, mi andar en este mundo del gaming. El primero es Jubit. Ah, claro. eh, que se llevó a cabo en, en Campo Marte. Entonces llegabas y veías una estructura enorme, eh, una, o sea, una estructura enorme que era como una casa enorme. Y adentro tenías este zonas Gaming, había un tono mecánico Había gradas eh, hubo Batalla de Gallos de Freestyle eh, Además, no sé, como que Todo eso me movió bastante uh -huh. Y sobre todo por el tema del de eSport Con League of Legends, me encantó Me encantó Ubit y lo, el otro es GamerG porque sí. en GamerG también vi, vi, o sea, Vas y ves varias Estaciones de gaming, varias estaciones De, de computadoras eh, Hay muchos retos también Con juego, con diferentes juegos, ves un montón de streamers, pero además el estadio, la final de la LLA. O sea, esa, fe, esa vez de Gamer G fue la primera vez que pude presenciar una, una final de mm -hmm. League of Legends, claro. que fue la LLA. Después nos fuimos a Worlds, sí. que fue un <risa> mundo una locura, maravilloso, una locura, sí. ¿no? Pero los gritos, las sensaciones, toda esta experiencia, yo creo que por eso fueron mis dos eventos favoritos, Jubilee y, y Gamer G. Y yo creo que. <coughs> ¡Dio no! Si te hubiera dejado
3: quedarte para el, para el after del, sí. del, del, del Gamer G. Te hubiera quedado bien. No, 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 no. no oh, ah, ah, te miro claro. after the sí, G, el after del Gamer G. Sí, el Gamer G también estuvo increíble. Ah, sí, sí. No quiero decir quién, pero estaban jugando un juego. No sé si lo han jugado. Pones el celular, tu celular en la mesa. Pones tu feed de TikTok. Y todos al mismo tiempo tienen que hacer su iPop. Si sale contenido sugerente en tu timeline, tienes que tomar shot no pues ya Pero estaban hasta los directores de TikTok jugando. Así me la han terminado. Bro. No, esta O sea, o sea imagínate que ya éramos como 30 personas con el celular en la mesa.
0: No, estaba qué increíble. buen juego. Sí, es
3: increíble, increíble, increíble. ¿Te ah, has entrado,
0: bueno. Dandino? Yo sí. Pero no te Sin Annie. La... No, no, no,
2: no. De hecho, no la conocía. No la conocía todavía. Buen es que yo todavía no había incursionado en el mundo gaming hace durante medio año. Uh -huh, uh -huh. Y pues yo la conocí como hace ocho meses. Okay. Ah, tiene poco. Sí, tiene poco. ¿Y tiene cómo poco. la conociste? De hecho, la conocí por un evento que se llama Tokerland uh -huh, okay. No sé si lo conozcan. Bueno, no se llegó a concluir. Porque hubo unos temitas eh, especiales, legales ahí, que no se pueden mencionar. Pero... Eh, yo la invité a un cumpleaños antes, porque el plan era invitarla a los... Bueno, a ir en compañía con ella al tokerland Ok. Pero dije, ok, antes pues voy a invitarla a un cumpleaños para conocernos un poquito más, ¿no? Y pues fue el cumpleaños de una amiga que se llama Naranjita, mi Naranjita. Ajá, mini. Uh -huh. eh, y pues ya la invito, ¿no? Y me dice, sí, claro, voy. Y se me hizo muy extraño que me dijera así, así como de sí. Y dije, ah, caray, como que, no sé, ¿no? Pero me dijo... Ya ahorita como que ya platicando más de que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me aceptaste así tan rápido. Me dijo... Es que la verdad yo también vi a tus videos... Pero pues ahí como que por ahí...
3: Ah, ya, ya, ya ya se habían visto... Ya se habían visto... Ya, ya había scouting sí, de por exacto, medio...
2: Exacto, y Ya te habías toqueado algo... Sí, porque me comentaba varios videos... Y yo también le regresaba... Eh, los comentarios en sus viditos... Entonces como que ahí había algo... Pero como que nadie era como de que... Hablar primero, hablar primero... Mm. Y dije... No, pues ya le voy a invitar, ¿no? Y sí, me aceptó la salida este Fuimos al cumpleaños, nos la pasamos muy chido Y pues ya, de ahí empezamos como que a hablar más y más y más Hasta que pues, se dio, fuimos novios ah, ah, qué, cool, qué bonito, bonito, Mandamos qué saludos a
0: la querida Annie Que además ya traen los dos los pelos, el pelo de azul entonces, Sí, qué bien Sí, 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 sí. Oye, ¿te vas
3: a ponerte también, ¿también plantita o no?
2: Me pone de vez en cuando plantita De hecho, al principio de la relación Me dijo, voy a marcar territorio ¡Ole! <risa> y me pone aquí la plantita, pero con el chinito Porque yo tengo chinitos uh -huh. Y ella me dice, yo esta y tú esta Y ahí íbamos ahí al oh, cine y cool. así, Y todos nos tomaban fotos como de qué bonito se ven juntos y yo, verdad que sí ¡Wow! <risa> ¡Qué padre! Oye, ¿y el color bonito. azul tiene
3: algún significado?
2: El color azul Para mí, digamos que lo hice como por una colaboración Y dije, ok Azul porque pues ella también lo usa azul Pero me dice ella que el azul lo usa Más que nada como para No sé, le figura mucho a un personaje Que siente que es La protagonista y es como que muy su estilo. Dice que le queda... Le... Creo que hay una como color Colorimetría.
3: Colorimetría. colorimetría. Uh -huh.
2: Entonces, veo que le queda muchísimo el azul. Colores como fríos. Y dije, oye, pues sí. Yo no me había puesto a pensar en eso. Uh -huh. Yo sí me lo pinto como verde, rojo, <risa> sin pensar en eso. Y las chicas son como más de que... No, es que la colorimetría.
0: <risa> sí. Y Yo como de... <risa> Somos más prácticos. Sí, sí prácticos. A, así. a mí se me ocurrió un
3: día pintarme el cabello. Primero me lo decoloreé hasta, plat hasta platino. Y luego me lo, me lo pinté morado Y después no me volvió a crecer el cabello No es broma <risa> Y ahorita la trae
0: color carnita Sí, ahorita sea, ya no tengo
3: cabello Porque se me cayó No es broma ¿En serio? Sí, o sea También yo la regué Porque me, la primera vez quedó increíble Y después me empezaron a salir las raíces Y yo solo me lo olvidé de colorar Quedó bien La tercera vez ya no me... O sea, así de... Como en las películas de, Así te, te, con las manos te quedas con el cabello <risa>
4: Uy, güey. Y así era,
3: se hacía como chicle mi cabello Y ya no me creció Ya me estaba... O sea, ya tenía yo como principios de alopecia pero a partir de ahí el cabello ya creció súper finito ya nunca me o sea, ya, ya nunca me lo dejé crecer o sea ya nada me rapo
2: como que fue el punto en el que detonó lo que
3: a lo que iba a pasar lo, lo hice por decolorarme el cabello una
2: pregunta puedo ver
3: claro sí o sea no tengo problema la se verdad mira, ahí se ve Ajá, <risa> todo esto sí todo esto me creció como ya muy finito la verdad es que a lo mejor ya había sido finito pero ya era largo uh -huh. entonces ahora se tarda muchísimo en crecer
2: entonces, eso tenía miedo, bien. de hecho cuando yo me lo decoloré Bueno, fui a que me lo decolor, decoloraran uh -huh. Tenía miedo de eso Casi sacar a mi cabello como chicle Porque había visto varios videos que se hacían virales y dije, no quiero pasar por eso, por favor
3: Yo creo que si lo hubiera grabado hubiera sido muy viral en ese momento Porque me acuerdo que salí gritando <risa> sí. del baño Porque yo le decía, Mariana,
0: que me cabello
3: Y ella estaba, o sea, no riéndose Lo que seguía, ro rodaba en su cama <risa> Y me veía, y
0: yo, ya no tengo cabello Bueno, pues así pasa, amigo Sí, pues ya no me lo puedo decolorar <risa> no, ¿Tú bien. te lo has pintado alguna vez? Fíjate que sí, me lo decoloré Y me lo pinté, eh, que era gris platinado Un rollo así hace, hace mucho tiempo, y se me veía cool pero yo inocentemente Yo pensé que te lo pintabas y te quedabas así un rato Digo, no para siempre, pero sí Un Ajá. mesecito, algo así nah, Hombre, brother, me metí sí. a bañar y Como a los dos, tres días <ríe> se me cayó todo el color Yo no sabía que existían Los matizadores y todo ese show Y pues ya al final me que Ya parecía Tito de Molotov en los 90 <risa> yo. <O> sea, <risa> no. pero, pero sí me lo volvería a pintar Fíjate que sí traigo intención De volvérmelo a pintar a ver, ¿qué tal? Digo, pues mira, solo hay una, hombre. Mira, si bueno, te lo sí. pintas, me pinto la barba. ¿Sí? Ojo.
3: Sin problema. Así estilo Ricky Martin de, de blanca, mi barba, sin problema.
0: Cerrado. Cerrado. Aquí, Dandino es nuestro Yo testigo. Yo soy testigo. testigo Dandino Ocula. es nuestro testigo, ¿eh? Sin problema. Ya está. Cerrado. Ahí está, para que la gente le dé like a nuestros videos. Ya, lo, lo, lo que genera mi querido Dandino, ¿eh? Exacto. Nada
2: más a creer al caos. Oye.
0: <ríe> no. Oye, bro. Platícanos, para toda la gente que nos está escuchando Que está muy metida en este mundo gaming Que además están muy metidos en el, en el tema de streaming ¿Qué streameas? ¿Qué juegos te gustan? ¿Tienes como algo en especial para tu chat, para tus viewers? ¿Cómo es el contenido de Dandino? Yo principalmente juego tres Tres juegos,
2: uh -huh. es muy repetitivo, pero sí Tres juegos, Fortnite Lo que es Fall Guys uh -huh. Y hay uno que casi, probablemente casi nadie Conozca, Golfit ¿Sabes que
3: lo he oído? Pero no sé cuál es Porque ya van varias veces que oigo ese juego
2: Es uno de mini golf, literal uh -huh. Este, que se puede jugar con Compañeros, ya está muy abandonado La verdad, para jugar en multijugador, no Pero con amigos es muy bueno Porque puedes hacer cosas maravillosas Hay un mundo de mapas y ese lo juego solamente con amigos, porque...
3: Estábamos. ¿Y no lo transmites?
2: Sí, sí lo transmito, pero precisamente tengo que juntar a creadores y así. Entonces, es muy esporádicamente lo que principalmente juego es Fortnite y Fall Guys. Me encanta, porque con los suscriptores se arma una...
0: Buenísima. Una cosa buenísima. Y eh, en, en dentro de tus directos, mucha gente, luego eh, dentro de la creación de contenidos... ...luego meten dinámicas especiales para los para los streamers, ¿no? para, la, para el chat, la uh -huh. para la comunidad. ¿Tú tienes alguna dinámica especial o más bien eh, platicas sobre qué te pasó en el día o alguna anécdota? Más o menos, ¿cómo llevas tú ese tema del contenido e interacción con tu chat?
2: Mira, yo siempre lo he dicho, es muy importante no solamente hacer contenido en stream. Si vas a ser gamer, tienes que hacerlo como algo secundario. Tienes que primero formar una comunidad... En donde sea, en donde sea Y ya una vez que tienes tu comunidad, decirles Ok, voy a hacer streams Para que así puedas hacer este tipo de dinámicas que mencionas Como por ejemplo sorteos eh, Alguna dinámica como de que se que vean ¿Cómo se llama? Meet and ese Entonces ya la comunidad está como de Wow, es él, es él, es él, es él Y cuando ya tienes contacto más personal con son con los juegos Es como de ok, vamos a hacer un sorteo Y si perdemos este Te damos unos audífonos, ¿no? Eh, si siguen tal cuenta eh, pueden participar para otra cosa. Entonces esa es la forma correcta porque muchas personas en vez se quieren como que dedicar a los streams únicamente por dinero. Entonces ahí está mal, ahí está mal. Tienes que hacerlo porque realmente tienes una comunidad y te pasas otra eh, plataforma porque te gusta. Claro. Es como de como complemento. Es mucho de complemento esto.
3: Oye, ¿y tú cómo combinas este tema de los blogs que haces en YouTube? Que la verdad es que están increíbles felicidades. <risa> Gracias. Eh, para llevar a la gente a, a gaming. Porque puede puede sonar similar el tema de creación de contenido, pero son cosas bien diferentes.
2: Son cosas muy diferentes porque con la plataforma, Twitch te pone streams de horas. Uh -huh. Literal, claro. horas. En YouTube podría ser de 10 minutos los videos. Y en TikTok son de un minuto. Menos de 30 segundos. Entonces yo siempre he dicho es muy diferente el contenido porque si tienes a lo mejor un millón en YouTube o un millón en TikTok, no se va a pasar un millón a Twitch, sí. va a haber una cantidad muy mínima, pero tienes que influenciarlos, ahí es nuestro nombre, tienes que influenciarlos a probar otras plataformas a que digas, ok, pues prueba esta, si te gusta, sí, si no, pues también, está muy chido. Y lo de los blogs, yo lo dejé, por bueno, no lo dejé, lo dejé temporalmente más que nada por lo de la pandemia, porque uh -huh. yo empecé como YouTuber. Uh -huh. Y pasó la pandemia y pues ahí en mi casa No sabía qué grabar, entonces era como de Ok, inició en TikTok Siempre yo como que me muevo, ¿no? Si me detienen Busco otro camino, y ahí comencé en TikTok Y de ahí pasé y pues Subí mucho de fama y así, así, así Y me pasé a Twitch Ok. Y ahorita que ya pues regresamos a la normalidad Quiero retomar lo de YouTube porque a mí me encanta A mí me encanta hacer el blog Y es eso, tratar de Mover a tus personitas ¿Crees que el
3: blog siga, siga vigente? ¿O lo haces vigente con tu contenido? O sea, porque el blog ya no está tan de moda. O sea, sí hubo una moda de oh, que okay, todo el mundo okay, hacía blogs. Okay. Pero hoy todavía hay muchos blogs que pegan muy cañón. Pero los que quieren hacer blog nuevo... Cuesta mucho trabajo.
2: Siento que YouTube está un poquito pasando... Como a los veteranos. O sea, sirve, pero para la gente que ya lleva tiempo... Que ya ah. generó su estructura... Pero va a ser muy complicado ahorita y yo, yo lo sé por experiencia, eh, crecer por videos largos. La verdad, ahorita lo más conveniente para crecer en YouTube es con shorts. Uh -huh. 100%. Luego hacer un video de 10 minutos, un video largo, es como de trabajo de grabar, de ir a grabar, es horas, uh -huh. horas. Después llegar y editar son más horas y sí. más trabajo. Y aparte de ver lo del copyright y así todo esto, y haces un video de 10 minutos. ¿Y cuántas personas lo van
0: a ver? A lo mejor, no sé. Tiene que ser como un 100. tema muy especializado, ¿no? Sí. Para que lo vea mucha gente, tal vez.
2: Claro. Y si subes shorts, son menos de un minuto y se puede hacer súper viral. Y tú dices... Guau. Wow. ¿Qué pasó aquí? Sí. Mi video de 10 minutos que me tomó horas ir a grabar, editar y todo esto. Y uno que grabé aquí en mi casa que estuvo súper caro no, si ¿sí se puede. Sí, sí, sí. No pasa nada. Entonces fue como de rayos. O sea, yo vi este cambio porque cuando fue la competencia prácticamente directa de TikTok y YouTube, dijo: Me pongo, la, me, me pongo las pilas y empezó a meter los shorts. Uh -huh. Y sí, muchísimos amigos creadores de contenido, como la espuma, con puros shorts. Y es como de: Ya, ya me llegó la placa del millón. Y yo, como de. ¡Wow! ¡Wow! ¡Y de puro short! Pero ahí
3: va ahí va la pregunta. Cuando ya te dedicas a esto, los shorts no son tan monetizables.
2: Son monetizables, pero no tan redituables Exacto. como un video de 10 minutos. Exacto. Yo creo que lo primero y lo más eh, estratégico sería iniciar con shorts, crear tu comunidad, como lo dije, crear primero comunidad y después ya mételes el pastel, que es el video de 10 minutos. Uh -huh. Y ya como dicen, no manches, pues ya me están metiendo un video de 10 minutos. Es interesante de cómo es ya como que algo más... De su día a día De ir y visitar algún lugar Tipo así Pero ya creaste la comunidad Ese es el secreto Claro Yo quiero hacer eso Pero precisamente yo La mayoría de mis videos En TikTok Tienen mm. música Y música es muy importante el Copyright aquí en YouTube Entonces Ahí tengo un poquito De convenientes De editar De modificar la música Pero
3: Sí, de, de que te sale El video compartido Pero sin, sin monetización
2: sí, no. Sí, no. Eso, eso sí, 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 sí Pero esa es la clave Yo siento que esa es la clave Y lo he visto Lo he visto
3: Oye, ¿y qué tanto metes? Digo, más bien, sabemos que metes mucho el tema de la comedia a, a tu contenido. Por ejemplo, el tema de con, con Mini tu hamburguesa, la, la hamburguesa más picosa. Al final, sé que no son estando eh, peros ni mucho menos, pero Mini tiene ese, esa línea de contenido. Que, oye, están haciendo ustedes una comunidad bastante grande de creadores de ese perfil. ¿Qué tanto sirve la, la, en las risas para generar más views?
2: Eh, ahorita, actualmente es como un mundo ya de mucha competencia. Tanto en redes sociales, aunque no se crea, ya hasta he oído rumores que hacen escuelas que te enseñan a ser creador de
0: contenido. Y yo me quedo como de, ah, caray, esto está muy nuevo. <risa> sí, sí, aquí tenemos uno, <risa> exacto. exacto. <risa> yo, la Academia de Influencers, exacto. inscríbanse en MBS. <risa> ¿En serio? Sí, te lo juro. Sí, sí, no de verdad. Sí, sí, sí. <risa> Oye, de lo que me vengo enterando. algo sí, sí, me sí.
2: pasa. Sí, por favor. Este... Pero más
0: bien para que tú nos vayas a dar clases. Sí.
2: No, es que me da curiosidad el cómo es una clase. Porque sí, oí, sí he oído. Pero digo, ¿quién dará la clase? ¿Cómo la darán? Porque, o sea, yo ya sé varias cosas por la experiencia y por años de hacerlo. Pero me gustaría saber cómo es una clase
0: de influencer. Está bastante interesante. Yo, la verdad es que bueno, me presentaron el proyecto. Sí. Está súper bueno. O sea, está interesante. Porque, ¿qué pasa con los que tenemos? Este contenido pues ya muy arraigado. Yo, por ejemplo, la radio, los conciertos, este tema del gaming. Pero luego te encuentras con un tema de quiero hacer contenido, pero no sé cómo empezar. Entonces, de ahí se detona, esta, obviamente, este tema de la Academia de Influencers. Que te enseñan cómo ir empezando, cómo irte desarrollando. Un poco cómo darte los parámetros de qué tienes que hacer ¿no? en el camino... Para ir estructurando tu contenido, irlo llevando y, y hasta llegar a cierto punto, ¿no? Entiendo que también tienen objetivos este, de que entras y, y no nada más llegas y aprendes, ¿no? No, Sino que te ponen objetivos de, ok, este, eh, no sé, esta semana tenemos que llegar a los 5 mil seguidores, ¿no? Esta semana tenemos que llegar a los 10.000 mil. Este, como que hay, hay retos muy, muy interesantes que a mí me llamó mucho la atención. Sé que es un tema arriesgado porque pues obviamente el ser influencer implica mucho tiempo, mucho trabajo, mucho sacrificio, ¿no? Entonces, eh, me encanta la idea de que aquí te dan la noción de cómo empezar. Eso se me hace cool.
3: ¿Y sabes qué está cañón? Digo, lo hemos platicado ya muchas veces aquí en el, en el canal. Eh, la gente en México quiere ser youtuber o quiere ser creadora de contenido. Cañón. Pero no saben cómo O sea, por ejemplo Yo en mi canal Dogstream Me tardé yo creo que Dos años En tener mis primeros 10.000 seguidores Y después de ahí Ya empecé a crecer Y le pegué Y empiezas a aprender Hoy tengo muchísimas más páginas Ayer te enseñé Mi video más viral No es de Dogstream sí, es, de, ¿no? es de mi canal de, de coches Y tiene 6 millones De reproducciones En creo que dos meses En Instagram Y fue de Todo lo que vas aprendiendo En el camino En tu página Muchas veces Tus páginas ya están cicladas Pero si lo haces En algo nuevo Es bien sencillo hacerlo y pruébalo, hazte una página sin, sin objetivo de nada. Y vas a ver cómo tus primeros videos. O sea, tus primeros 10 videos van a lograr más que tus que tus primeros 10 videos en tu canal original. Porque ya sabes muchísimas cosas. Claro. O sea, cómo estructurar tu video. Cómo, qué, qué, qué música si sí funciona. Qué hashtags si sí funcionan. Los primeros 10 segundos del video, que es lo importante. Cómo estructurarlos. Porque la gente que no sabe, hay que estructurar dos veces el video. Los primeros 10 segundos y lo demás.
0: Exactamente.
3: Entonces, son cosas que nadie sabe cuando empiezas, ¿no? Y una escuela eh, hoy para los que mucha gente se quiere dedicar, yo creo que funciona perfecto.
2: De hecho, eso que dijiste ahorita de que ya sabes desde un comienzo, yo ya lo puse en práctica. Me hice una segunda cuenta en TikTok solo como que dije, a ver, me lo hago. Uh -huh. Tener dos cuentitas ahí. Y subí un video de los que normalmente subo a mi principal. Eh, es un tema muy bonito porque es como un padre que su hijo, o sea, es como que en un futuro próximo, 2035, qué sé yo y un padre que veía a Goku de pequeño le dice a su hijo, oye papá, ¿quién es Goku? y el papá le dice, ¿dónde viste ese nombre? y el hijo le dice, no, pues en la escuela lo mencionaron, ¿quién es? y el papá le dice, no, pues es alguien que me ayudó mucho de pequeño, y así no, es como que algo muy emotivo, y con la musiquita y los diálogos y la actuación y tuvo más de 600 mil vistas, y yo dije, no manches pues es una cuenta pequeñita
0: uh -huh, claro,
2: y, y ahí es cuando te das cuenta que realmente los seguidores de hecho, eso ya todos los influencers lo sabemos Que una cuenta Y las vistas no importan Por los seguidores que Cantidad. tengas uh -huh. Las vistas no tienen nada que ver con los seguidores Puedes tener 10 seguidores Y si se te puede hacer un video viral Si es bueno uh -huh. O sea, millones si es bueno y si lo sabes hacer Entonces, eso es muy cierto Y si se pone a prueba Se ve
0: Está sí. ah, padre, como ejercicio está chido intentarlo. Sí, la verdad es que ¿No? yo siempre, y, y lo, lo he
3: platicado muchas veces, tengo, tengo la, la productora de podcast y yo dije, voy a hacer mi podcast solo para mí, para, para buscar el error y cómo empezar a hacer las cosas. Pero creo que por la experiencia que ya tengo de, de tantos años en el medio, la verdad es que mi podcast está increíble. y hoy La gente me conoce más por el podcast, creo, y por Hexagaming, que por el Dogstream, ¿sabes? Entonces... Ajá, ya, ya soy TikToker del podcast, ¿no? Ya es, ya no es el, que, el de las armas rotas, ahora ya es el que habla de, de la pobreza o cosas así. Y, y no, es, no, no es porque yo sea el mejor podcastero, no es porque yo sea el mejor en, en hacer las cosas, simplemente ya sé hacer las cosas. O sea, nadie nos... Por ejemplo, yo fui a la escuela de administración de empresas, nunca me dijeron, para tu empresa tienes que hacer redes sociales, ¿no? Ni siquiera existía, creo que en mi época, pero...
0: Es más, yo, es yo, muy reciente. yo creo sí. que ya hoy por hoy las universidades... Tendrían que pensar en una carrera de redes sociales Sí. Porque pues Ya son un medio más, un medio de comunicación más En el sentido sí. de que ya un influencer Ya su contenido, ya genera un impacto Ya genera algo Algo importante, ¿no? Y sí creo que hoy por hoy, ya las escuelas Tendrían que empezar a manejar Un sistema de, oye ¿Por qué no? Como en su momento, en aquellos años, cuando, ya me acuerdo que mi papá me comentaba, yo le dije a mis papás que quería estudiar comunicación y me dijeron, estás loco, uh -huh. ¿no? O sea, imagínate que te lleguen que me llegue mi hija y me diga, papá, quiero estudiar la carrera en redes sociales. En yo le dije, redes, sociales No, manches, ¿qué onda, <risa> sí, no? Sí, sí, sí. Pero sí es importante, o sea, sí es impor importante porque es parte de nuestro progreso... Uh -huh. ...y de la evolución que hemos tenido como sociedad y, y pues com como comunicación es vital hoy sí. por hoy, ¿no? Oye, ¿tú, ¿tú
3: dónde crees, no que vayamos a terminar en los próximos cinco años?
2: Pues mira, le estoy muy honesto, ahorita con lo que acabas de decir y con lo de cinco años después... ...el marketing antiguo se está quedando obsoleto.
0: Cañón, sí.
2: Imagínate que te dan un tríptico, Ten. No, <risa> un folleto en la calle. Ay, no, man. ten, esta es mi empresa y te dan el tríptico. Es Tú como de, ok. <risa>
4: Entonces,
2: imagínate, yo creo que en cinco años... ...ya no va a existir, no. o, o sea, muy poco... ...pero ya el mayor mercado va a ser por el línea. En línea todos los mercados, todas las empresas... ...a lo mejor física, pero pues por el caché... ...y uh -huh. que se vea bonito... Pero ya todo se mueve por internet. De hecho, el marketing, el principal, siempre es por redes sociales. Porque es tendencia y cada vez va aumentando. O sea, eso es así. Por la tecnología. Uh -huh. Y si sí, las universidades o donde den los cursos deberían de ponerse ya las pilas para meter una carrera de influencer. Porque suena absurdo y a lo mejor gente un poquito mayor que tiene unas bases más antiguas que diga no, es que eso no, no, no. Puede que digan, no, es que eso es una absurdeza uh -huh. Una ridiculeza, perdón Ridiculeza Pero es que es muy necesario, porque realmente todo Todo se mueve por redes sociales, tendencias Se hace viral una canción Por si se hace Un trend así súper gracioso Ya, todos conocen la canción y Dicen, ah, es la que salió en Insta O es la que salió en TikTok uh -huh. y, el, y el que creó la canción dijo Como de, ah, pues yo le iba a promocionar Ahí como de No sé, con, con publicidad Y no hacía falta Luego existe algo muy importante Que es el efecto dominó En la mercadotecnia ese término se ocupa Para que las personas solitos Y solitas hagan la publicidad Sin que se los pidas Es una locura y esos son los trends Y uh -huh. para eso sirven los influencers Para hacer algo chistoso Y que todos los demás digan Yo también lo quiero hacer Sin que se los pidas claro. Y ahí estás, eso es algo mágico claro Y
3: sabes también que No, no solo ser influencer pero puede ser, puedes desarrollar la carrera que tú quieres. Por ejemplo, un ejemplo es León Leiden. Que León empezó haciendo su música en TikTok y de repente ya es un cantante firmado por una disquera. Claro. ¿no? O gente que, que habla hoy, que da conferencias de lo que quieras, empezaron en un podcast. O TikTokers que de repente fueron tan graciosos que hoy tienen auditorios nacionales eh, sold out en como
0: Estando Peros y Barreche era el maestro uh -huh. y el influencer más importante de cine aquí. O sea, yo creo que también eh, eh, insisto este tema es evolutivo, sí. ¿no? Y va a ser muy sorprendente, muy sorprendente qué es lo que vaya pasando más adelante. Lo que hizo Apple con el Vision, híjole sí, no, es una pasada y es un paso fuerte dentro de la innovación tecnológica, sí. ¿no? Y yo creo
3: que eso va, de, va a definir mucho nuestro consumo de contenido, a lo mejor no en los próximos tres años, porque todavía va a ser muy caro. Pero cuando lo empiecen a, a, a adoptar la gente y todo el mundo tengamos unos lentes para vivir algo más, claro. va a ser un tema de consumo de contenido increíble.
0: Eh, ya estamos viviendo el Black Mirror y no sí, se dan ya. cuenta, ¿eh? Pues por lo menos ya llegamos al, al Ready Player One. Sí, no, literal. Sí, vamos muy, muy avanzados. Y... Ah, claro, se estrenó ayer la temporada de Black Mirror. Ah, sí, ah, uh, ya tengo que hacer sí, mañana, sí. El, el día del padre <risa> Oigan, y a mí me encanta cómo, cómo tienes razón mi queo Dandino en, el, en este tema del, del influencer, cómo hay una percepción, ¿no? Tanto buena, también mala sí, Porque también. también se han generado personas que lo han manejado mal, ¿no? Pero, ¿qué tan importante es lo que dijiste? Un influencer tiene que generar cierta tendencia e influencia a una persona Para consumir algo, ¿no? En este caso, no lo, no hay que verlo como ven a los streamers, que de repente, ¿cómo, cómo gana ese güey por jugar, no? Uh -huh. O sea, ¿cómo gana este cuate por subir un TikTok? Pues sí, o sea, ahorita es mucho más sencillo ganar dinero así, ¿no? Como tal vez antes todo el mundo quería ser conductor de tele, Exacto. ahora todo el mundo quiere ser youtuber, ¿no? Como antes quería hacer Tal vez tener una agencia Ahora todo el mundo quiere tener una agencia digital Sí, 100% ¿No? Entonces Sí es importante que, que se respete también El trabajo de los influencers Porque trabajan No saben cómo O sea, muchísimo Hay que echarle mucho coco Hay que echarle mucha creatividad Mucho tiempo de edición eh, Mucha estrategia Porque créanme que los mejores influencers no es nada más ay se me ocurrió esto va no sí, hay una estrategia por medio hay una forma una manera de hacerlo y, y felicidades a, a los influencers la verdad es que hacen un trabajo muy muy bueno no todos sí algunos sí porque sí no llegan sí, sí, unos, sí. unas historias bárbaras este, pero sí, sí es una chamba que hay que considerar ya como es, como un trabajo. Sí. Porque ya hoy por hoy ser influencer es un trabajo. Lo mismo que ser streamer es un trabajo. Te vuelves un medio de entretenimiento, de comunicación y
3: hasta de información. O sea, por ejemplo, ustedes que son un medio de consumo, de, de, de espacios de como de, de, de ambientación de emociones. ¿no? O sea, ustedes generan risas, generan muchas cosas. Mi canal que genera información. Eh, Gaming que generamos como ambas partes en algún momento Pero tenemos mucho informativo O sea, la televisión también ya está pasando O sea, les, la, la creación de contenido le está ganando a la televisión, por
0: ejemplo uh -huh. Dandino, también toca mucho el tema Que ahorita voy a entrar ahí El tema de la salud mental Que hoy por hoy se percibe como una moda No es una moda, sí. amigos O sea, la salud mental existe desde que existes tú sí. Entonces, hay que cuidar mucho eso Hay que darle servicio, ¿no? Porque muchas veces piensas que pues no pasa nada, perdón, no, psicólogo, canasta básica, y, sí. y también eh, ayuda mucho, o sea, de verdad, créanme, que no lo sientan como, ah, es que va el psicólogo, ah, está loco, manches, eso ya es muy, muy dos mil, es muy noventas, no jodan, o sea, la verdad es que hoy por hoy, uno de estos temas que es muy importante es la salud mental, y hay que cuidar la salud mental, 100%, y más si se quieren dedicar a redes ...es
2: de base tener salud mental... ...y mucha moralidad... ...porque vas a influir en muchas personas... ...y cualquier cosa se puede mal... ...contextualizar... ...y te puede causar muchos problemas... ...y aparte el hate... ...que luego sueles recibir siempre... ...aunque hagas el contenido más family friendly... ...siempre va a haber hate... ...entonces esto de que... ...pues a veces las personas se quieran... ...ya dar de baja de la vida... ...y me ha pasado de que muchas veces te deprimes... ...como de que no, no ...o sea todo lo que haces en redes luego dices a lo mejor no vale nada porque todos me están diciendo que a lo mejor no sirvo para esto y todo esto es de tener mucha salud mental, es de valientes yo siento que atreverse a lo que los demás te dicen que a lo mejor no puedes y realmente te apasiona y lo haces porque como dices antes pues era como que de que no había psicólogos de hecho no era muy común ¿no? de que antes así que imagínate que tu abuelito vaya al psicólogo o sea, no existía. Sí, era muy tabú. Sí, era como era, muy, muy difícil, ¿no? Era como, ¿de qué? ¿Vas a contarle tus sentimientos y cómo estás a una persona? No sé, como que cada vez más está normalizando. Y muchos dicen precisamente, como lo dijiste, como una moda. Pero no es moda. Es de que están abriendo... porque Están abriendo sus sentimientos. Porque hay mucho de eso de que los hombres tienden a refugiar sus sentimientos para no verse sensibles, para no uh -huh. verse débiles, vulnerables. Y pues eso está cañón, ¿eh? Porque por eso está mayor la tasa de...
0: Dadas de baja de la vida sí. claro. Los hombres
3: somos los que más tenemos ese problema Sí Ahora, mm -hmm.
0: les voy a poner algo también sobre la mesa Que es súper importante Hoy por hoy, vivimos en mucho más estrés sí. Que hace muchos años atrás Porque hace muchos años atrás No había internet No había redes sociales No había tanta comunicación Era como todo un poco más medido De cierta manera Tú querías ir a ver a alguien Y te reunías con esa persona O le hablabas por teléfono ¿No? Pero ahora tenemos una invasión de pantallas y de bocinas y de distractores o como quieran llamarse Que tu vida se rige bajo mucho, mucho estrés sí. Entonces eso ha generado y ha detonado mucho este tema de la salud mental
3: ¿no? ¿Sabes qué pasa también en, en redes sociales? Cuando, te, cuando decides dedicarte a redes sociales y que nadie te lo dice Decidiste, por ejemplo, yo me acuerdo cuando en los noventas, en 2000 miles Paris Hilton se quejaba por 30 paparazzi afuera de su casa Sí. Hoy un creador de contenido con un millón de seguidores en total Vas a tener más de 300 personas juzgándote todo el tiempo en redes sociales Y ellas solo se quejaban y solo estaban cuando salían de su casa Y en lo que llegaban al restaurante Pero todo el tiempo después de eso eh, vivían su vida normal Como creador de contenido no existe O sea, como creador de contenido todo el tiempo Porque yo ya aprendí, lo aprendí aquí en el programa ¡Ja, <risa> A deshabilitar comentarios, o sea, yo ya no leo comentarios desde hace mucho tiempo Y soy tan, o sea, mi salud mental se ha ido tan arriba gracias a eso Porque sí, o sea, aunque creas que tú eres muy fuerte, no, te, te cansa Inconscientemente Sí, inconscientemente estás buscando la, la validación del público Y eso es lo peor que puede pasar
2: Sí, como dijiste antes, se vivía el presente porque pues era como que paparazzis, ¿no? Pero ahora sí vive el pasado, presente y el futuro pasado, ves comentarios, ¿no? Que te hicieron uh -huh. antes y luego te pones a ver, a ver, si estuvo bueno, ¿no? El futuro, porque puede que estés ahí pensando como de, no, ¿qué voy a subir y todo esto? Y como de, chin, ¿y si me equivoco? ¿Y si no tiene vistas? ¿Qué hago? ¿Estoy pasando de moda? Son muchas cosas. Uh -huh. eso, eso causa las redes sociales.
0: ¿Tú cómo, ¿Tú cómo has
2: lidiado con el hate, Dandino? Pues, miren, yo, afortunadamente, casi no tengo hate. No sé por qué, bueno, Realmente mi contenido es lo más salud mental posible, por así decirlo. No sé cómo definirlo, pero son como situaciones que vivimos todos. Precisamente como de maltrato, de salud mental, de parejas tóxicas, esas cosas. Entonces mis videos son como para que vengan las personas con problemitas mentales eh, o traumas que hayan tenido y dejen sus comentarios como de no, pues o sea, a mí me pasó esto y el otro. Y, y lo bonito es de que se comenten entre ellos mismos, pero si... Ha habido hate Como les digo, aunque hagas el contenido más family friendly Porque pues yo trato de hacerlo Siempre te, lleve, te llueve hate Y pues yo he lidiado De que pues simplemente Como dijiste He llegado al punto de ya no leer comentarios uh -huh. este, Y yo sé que la mayoría son bonitos Pero yo dije no Porque leo cinco bonitos Y con uno malo ya le doy todo. atención A ese malo y a los cinco para afuera Y yo se lo he dicho mucho a mi novia Annie Porque... Leo me dice que lee comentarios muy bonitos, como 20 bonitos, y con uno malo le da el bajón. Sí. Y es lo que pasa siempre, es la realidad. Siempre tomamos más importancia a lo malo que a lo bueno. Gana una persona una medalla y ok. Pero hay un chisme, acaba de terminar tal pareja y ¡pum! Todo se dispara. Sí.
3: Está cañón. La verdad es que el tema de salud mental justo también lo acabo de tocar en mi podcast justo De hecho, el, el, el episodio de la semana pasada Se llama Salud Mental Y hablo de eso, o sea De los tabús que hay sobre las medicinas Del tabú de la alimentación Del de tabú de la presión social que, que existe hoy eh, Todos estos nuevos movimientos Bueno, movimientos que están saliendo que, que son como inclusivos en muchos lados Que también generan mucha ansiedad para otros lados eh, o, mo, o, o personas que se quedan rezagadas abajo Porque no saben en dónde caben Eso hace muchísimos problemas mentales y no le tengan miedo, la verdad es que
0: sí, no le no, tengan miedo trátenlo. a decir me siento mal Sí, no, es totalmente válido y también es muy válido ayudarse, ayúdense ¿Sí? Porque de verdad nadie se va a cuidar tanto, nadie va a cuidar
3: tanto de ti como tú ¿Sabes a mí que me pasó cuando empecé a hablar mucho en redes sociales de salud mental? Me di cuenta que más o menos seis o siete personas de cada diez que conozco Tienen un tema de salud mental y yo no sabía y son mi círculo cercano
0: Claro, sí, sí, uno nunca sabe, por eso siempre hay que platicar y hay que acercarse ¿Sí? también ¿no? a hablar de las cosas y, y pues nada la verdad es que es contenido que se me hace muy valioso de verdad porque no, no sabes por ejemplo vas en el coche eh, eh, viendo TikTok bueno no, no no lo hagan no lo hagan eh, mejor cambiemos de ejemplo como, como pasajero Est como pasajero sí como pasajero. digo no manejen ni vean TikTok sí, sí, ver, sí, sí. No manches, ¿no? más bien como pasajero o de repente vas este estás esperando a alguien eh, en algún café o, o estás en tu casa tranquilo viendo TikTok y sí pasa que de repente encuentras muchos videos motivacionales que te dan para arriba O que de repente te abren los ojos y dices, güey, no lo había pensado, tiene razón no Tiene que, que, que ser como diferente el, el sí. tema Y esas cosas, aunque no me lo crean, es contenido que te da mucha energía, te da mucha fuerza Y te da también la motivación suficiente para tratarte, para buscar salir adelante y para darle para arriba
3: no 100% la Como Temach que... ah,
0: En ciertos casos también tiene nichos esto, sí, ¿no? no bueno,
3: y, y últimamente me dicen Temach A mí yo no tenía idea quién era Hoy oh, ya sé quién es, le mando un saludo <ríe> al buen Temach eh, Pero sí hay contenido para todos O sea, si se sienten mal, la verdad es que tu contenido Felicidades, amigo
0: Muchas felicidades, eh, eh, Don muchas gracias.
3: Siempre que tenemos un invitado aquí Le pedimos que nos dé tres eh, consejos, recursos que, han, que has utilizado tú en tu, en tu carrera de creador para toda la gente que quiere ser creadora que nos esté escuchando. Si pudieras darnos tres.
2: Ok. Voy a ser concreto. E iniciando. Si quieren saber a qué se quieren dedicar. Qué quieren subir. Suban de todo. De todo. Yo inicié subiendo de todo. Y después vi que me gustó. De todo lo que subí dije. Me agrada esto. Me sentí cómodo con esto. Y tuvo apoyo esto. La segunda... Tienen que estar mentalizados a que les va a llover una brutal crítica hacia su persona y hasta a sus familias. Así que tienen que cuidar mucho todo lo que sea personal. Hasta, los, hasta el nombre. Tienen que cambiarse hasta el nombre y tener todo eso muy, muy en cuenta. Porque unos dicen que no, no voy a llegar lejos. Van a llegar lejos sin que se den cuenta. Así que prepárense. Y de tercero... Hmm... Perseverancia. En redes es perseverancia. Aunque no tengas talento, aunque tú sientas que no tengas talento, la perseverancia le gana todo. Le gana todo.
0: ¡Qué increíble! Totalmente. Ahí está. Ay, ¡Qué bonito! ¡Qué buenos consejos! <risa> Mi querido Dandino, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por acompañarnos acá en la cabina. ¿En dónde te pueden seguir en tus redes sociales, hermano?
2: Pues pueden seguirme... En TikTok, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todos lados como el guión dandino. Ok. En Instagram con doble O, porque alguien ya lo tenía. Sí, eso
3: es más.
0: <risa> sé, sé de qué hablas. <risa> Buenísimo. Estás escuchando el podcast de Hexa Gaming. Continuamos con Hexagaming y vamos a escuchar, mi querido Doc, eh, estos momentos especiales que tuvimos en el evento que sucedió en Arts eh, de Camite de Gears of War, uno de los juegos más importantes que hay y que son parte de la historia del gaming. Así es, y tuvimos algunas entrevistas, ahí
3: estuvo Mariolo también entrevistando, así es que van a escuchar lo que vivimos allá, así es que diviértanse.
5: Well, ya estamos de vuelta aquí en la experiencia que nos trajo el tío Camite de Gear Software Y tengo una leyenda del mundo de la ilustración a mi lado Nuestro queridísimo Mike Sandoval, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación
5: No, gracias a ti por haber hecho espacio en tu agenda Porque vamos hablando antes de entrar aquí a cabinita Que se había ido hasta Alemania, ¿no?
1: Ahí anduve dando el rol, sí, sí, sí
5: Bueno... Antes que nada, para los que no conozcan a Mike, es un artista que ya tiene muchísimos años trabajando, pero ahorita le han entrando muchos proyectos muy interesantes y un poquito del mundo geek, que es a lo que yo te quería preguntar, ¿cómo llegaste a esta parte? Yo sé que va mucho de la mano, pero luego la gente como que no se imagina cómo puedes llegar a entrar a estas experiencias que tienen que ver con el gaming.
1: Híjole, es que creo que todo está conectado, justo como dices, ¿no? O sea, yo empecé eh, mi carrera, digamos, como profesional haciendo mucho arte para bandas, pero la música no es lo único que me llena, no, no, es, lo, no es lo único que me nutre, obviamente los cómics, el cine, hasta los videojuegos, ¿no? Todo está relacionado de alguna forma, como justo lo, lo que vimos hoy en el, en el evento de lanzamiento, pues de un cómic, digo, de un videojuego salen cómics, salen novelas, salen... O sea, no, no, siento que no falta mucho para que salga una película, ¿no? De, de Gears. Va a
5: salir la serie. Ah,
1: pues ahí está, ya ves. Entonces, eh, pues la, la vida te va llevando por diferentes caminos y justo cuando estaba haciendo mucho arte para, para bandas, muchos pósters de concierto, eh, me llegó un mail de Microsoft para que participara en un concurso mundial que hubo para crear una armadura y un lancer para eh, el lanzamiento de Gears of War 4.
5: Una joyita por ahí amigos. ¿Y qué sentiste cuando te llegó la convocatoria y cuando ganaste?
1: Pues fue bien raro porque dije...
5: No.
1: O sí, de toda la gente, ¿por qué me llegó a mí, no? Y, y fue rarísimo porque yo pensé que a lo mejor me iban a dar como una versión a escala o algo así. Y un día llegó a mi casa una caja gigantesca que me tarda, creo que me tardé más abriéndola porque venía súper protegida y venía una armadura tamaño real, pesaba un montón y un láncer tamaño real.
5: ¡Guau! Wow.
1: Y lo le, le intervine y todo, eh, hice lo que a mí me nació, lo que yo sentía que iba con la personalidad. Y pues fue un, un concurso donde la gente alrededor del mundo votó y ganamos no solamente yo sino otro, otro amigo que se llama Kraken, también su armadura quedó y fuimos los dos ganadores y pues muy chido, muy muy extraño como, como platicábamos hace rato, no de repente pues, estaba yo así en mi casa y me llegaban <risas> mensajes de, de, de gente así de, es que estoy jugando Gears y salió tu nombre en la pantalla, ¿por qué? Yo... Es que yo diseñé esa armadura, ¿no? Y, y todavía hasta la fecha de repente me llegan mensajes así de aquí jugando con la armadura que hizo Mike Sandoval y es como, ¡ay, ah, qué chido. Qué chido ser parte, una parte pequeñísima de esta gran comunidad.
5: ¿no? Sí, a mí se me hace bien bonito porque ir siempre hace ese tipo de cosas, sí. de integrar a su comunidad. Por ejemplo, tenemos un speedrunner muy famoso que se llama El Pedrogas uh -huh. y en, no recuerdo si es el Gir 2, pero hay un logro de que él acabó el juego en cierto tiempo y lo, lo metieron como logro fijo en el juego wow. y si lo saca sale con decoro con pedrogas, ¿no? Entonces está bien padre, pero a mí se me hace increíble que pues dos de nuestros artistas hayan ganado. Ahí se ve, obviamente, tenemos un montón de talento y amigos, los que no conozcan el arte de Mike Sandoval, vayan a stalkear sus redes sociales, por favor, porque hace un trabajo increíble, no por eso ganó. ¿Y cuánto te tardaste en hacer la, la
1: armadura? ¡Híjole, nos dieron bien poquito tiempo! Creo que fue como una semana o algo así. La verdad ya no me acuerdo bien porque creo que tenía yo como este rush de acabar y de la emoción. Síndrome eh, sí,
5: postraumática. Sí, casi,
1: casi. <risa> pero, pero la verdad no fue tanto tiempo. Eh, pero algo, algo que, que sí recuerdo perfectamente es el profesionalismo de Microsoft. O sea, me llegaron correos y el, el contrato y me dijeron, incluso aunque no ganes, esta chamba que estás haciendo se te va a pagar oh. entonces todo muy chido o sea ya ya de entrada vas trabajando contento no es como uh -huh. de bueno a lo mejor no gano pero están reconociendo mi trabajo y de todas maneras aunque no ganara eh, pues se hicieron como galerías y todo y o sea la gente podía ver todos los diseños y creo que eh, el lancer y la, la armadura están en las oficinas de microsoft
5: wow qué increíble aparte tamaño real que la verdad las armaduras de Gir son gigantescas. Y
1: pesadísimas.
5: <risa> ¿Era de metal?
1: No, era como de fibra, pero pesaba mucho. Y el lance era macizo, o sea, no estaba hueco, no era, no era un, o sea, no, no era funcional en el sentido de que no se movían las partes ni nada, uh -huh. pero era macizo y pesaba pues, varios kilos. O sea, sí, sí costaba un trabajal estarlo manipulando para pintar todos los detallitos.
5: Wow, no hay, ahí, ahí Microsoft debió también mandarles una grúa.
1: <risa> o un ayudante o alguien ahí para que nos ayudara a moverlo. Sí,
5: para ir ahí acomodando bien. Oye, y además de, de este acercamiento justo con Gears, ¿a ti te gustaría como ir experimentando más cosas en el mundo de los videojuegos? Porque como dices, ¿no? Todo está conectado. De un juego salieron novelas, uh -huh. salieron cómics, va a salir una serie y pasa al revés, ¿no? También de, de libros pueden salir juegos como pasó en The Witcher.
4: Uh -huh,
1: claro. Pues no sé, o sea, por ejemplo, uno de mis, de mis franquicias favoritas es Resident Evil. A mí me encantaría hacer algo así, porque además pues es terror y a mí me encanta el cine de terror, entonces está todo muy conectado. Sería un, un sueño para mí también hacer algo para esa franquicia. ¿no?
5: Y de hecho hay libros que son muy raros de encontrar y casi todos están en inglés, creo que todos están en inglés, de, de Resident Evil, entonces hay tío Kamite, yo que tú me iría por esa vertiente y aquí ya tienes una buena opción para sí, hacer claro. ilustración, ¿eh? No sé. Sí, ¿no? Sí.
1: Pues donde sea que a mí me dejen dibujar, yo, yo ahí estoy listo.
5: Sí, y háblanos un poquito de... Pues este podcast que me decías aquí fuera de cámara de, del cine de terror y todo eso, ¿no? Porque yo creo que también es algo que tenemos mucho como mexicanos sí. y que también está muy adentro de nuestra cultura. Y yo no conozco a nadie que no ame, por ejemplo, como dices recién. Y...
1: Pues... Curiosamente, México es el país número uno consumidor de cine de terror en el mundo.
5: ¿Mm? Ese
1: es un dato que cuando yo lo conocí, sí me voló la cabeza, ¿no? Y pues justo es un proyecto que estoy haciendo con Dengue, que es mi mejor amigo. Eh, llevamos muchos años de, de amistad y siempre hemos hablado de cine y, y obviamente el cine de terror es algo que nos une muchísimo. Y tuvimos la oportunidad de que otro amigo que tiene una casa productora que se llama Podbox, eh, nos invitó y nos dijo Ahí están las oficinas, ahí están los estudios Para que hagan lo que quieran Y entonces fue así como de güey Siempre habíamos querido tener un programa de esto Hagámoslo no Y la neta está creciendo, ahí va poco a poquito Pero me ha dado muchas satisfacciones Muy padres también Sobre todo porque ya empezó como un hobby Obviamente Pero ya se volvió también un trabajo y es un trabajo que me hace muy feliz porque ya no depende de que yo esté dibujando, ya no depende de mis habilidades como ilustrador, sino depende de mi pasión por el cine. Y es muy padre, supongo que algo así te debe estar pasando a ti, ¿no? O sea, sí. eras videojugadora y ahora vives esto, ¿no?
5: Sí, porque justo como te decía, yo estudié artes plásticas y por eso yo ya te conocí a ti cuando dije, no, Bill Mike <risa> estaba ahí como de fan, pero... Justamente cuando empecé a irme como al mundo del gaming, dije, ah, se, me dan dinero por jugar, porque a mí yo empecé mi canal de Twitch como hobby. Eh, bueno, en realidad perdí una apuesta porque yo era muy introvertida, y después se hizo mi hobby porque me gustó mucho, y ya después, hace como cuatro años, lo hice mi trabajo de tiempo completo, y fui full time streamer tres años y de repente me empezaron a llegar estos trabajos, ¿no? Entonces como que me explotó la cabeza y es algo que disfruto mucho, ¿no? Que es lo que te decía, tú, tú viajaste a Alemania por trabajo, cosas súper padres, yo, yo ahorita acabo de regresar de Brasil de cubrir un evento de videojuegos, entonces es como cuando tus pasiones te llevan como solito, ¿no?
1: Pues es que es muy loco, pero o sea, lo, a mí muy seguido me escriben personas, así. es que ¿cómo le hago? Y es, pues no sé, tienes que ser bien necio, bien aferrado y bien apasionado de las cosas, y la vida te lo va a ir poniendo enfrente si, si no pierdes esa pasión, ¿no?
5: Exacto, sí, yo concuerdo mucho contigo y siempre que tenemos invitados creo que llegamos a, a ese punto de que la resiliencia te abre puertas y parece cliché, pero es cierto, entonces ya antes de ir cerrando como este espacio pero te quiero también hacer la invitación a, a cabina para poder hablar más tiempo claro que porque sí. hay un montón de temas que se, se podrían cubrir, este, porque todo el trabajo que traes detrás todo el conocimiento y todas las experiencias que has vivido pues son demasiadas pero justamente para los que son fans del mundo de los videojuegos, que aman como estar en el mundo creativo también, ¿tú qué les dirías además de que sean como pues tercos para que puedan lograr estos objetivos, no? Porque uno puede empezar algo como un hobby. Pero si tiene las herramientas suficientes y el conocimiento, puede llegar como a otros a otros lugares.
1: Es que yo creo que también la gente está medio mal acostumbrada al éxito inmediato. Entonces, uno conoce mil historias de fulanito hizo un TikTok y se volvió famoso, ¿no? Entonces, eso pasó de un día para otro. Y está bien, qué chido, y si te pasa eso, genial pero creo que mucho depende de no rendirte y no tirar la toalla a la primera caída que tengas, ¿no? sino sí. si tienes esa pasión y esas ganas de, de vivir de lo que más te gusta, si te mantienes fiel a eso y a tus convicciones, lo puedes lograr y creo que historias como esa hay cientos y no por nada podría ser tú el siguiente, la siguiente persona que, que viva de su pasión. ¿no?
5: Ay, pues Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, recuerden, amigos, seguir a Mike Sandoval en sus redes. Dime tus redes, por favor.
1: Claro que sí, a mí me encuentran en Instagram, sobre todo, como Mike-Sandoval-Y en Twitter, como Miguel Sandoval. Y sigan, por favor, a Horrorama. Estamos en todas las plataformas, como Los Y pueden vernos en YouTube
0: y escucharnos en todas las plataformas de streaming también. Amigas y amigos de Exa Gaming, nos encontramos aquí en Arts porque venimos a un evento especial de Camite en donde pues obviamente se está lanzando una serie de cómics de la saga de Gears of War y mi querido Dogstream, yo soy pollo Cervantes, tenemos el honor de estar en una sala con el creador de contenido más importante de Latinoamérica de Gears of War, mi querido Huecho.
6: Bienvenido, ah, hermano. Gracias, gracias, qué honor. Eh, siento que me sobrevenden muchas veces con esos títulos, sinceramente, porque ser yo es el equivalente a ser bueno en el Monopoly en la vida real. Entonces, no es como algo tan glamuroso. Pero gracias por tenerme, gracias por el espacio y pues a platicar, ¿no? De esto que tanto me gusta.
3: Oye, ¿y amor
6: nació desde Gears 1 o de a, a, a después de algún otro? Fíjate que fue de esas historias de, del odio al amor y un paso. Yo odiaba el juego. O sea, me zurraba porque originalmente el juego lo tenía... He contado la historia, pero de forma resumida yo jugaba con unos primos el juego porque, un, o sea, su hermana o sea, mi prima se había casado con un vato que como que les había enseñado todo el mundo del Xbox y demás entonces ellos tenían Xbox, yo no entonces jugar multijugador era el equivalente a que pues siempre nos estuvieran pisando en el juego y era frustrante, pero empecé a jugar las campañas eso fue lo que me empezó a gustar, como la historia y demás ya cuando vino la época de Years of War 3 me puse a trabajar vendiendo dulces en, en la secundaria, todo un emprendedor ¿no? Eh, a modo lo, modo lobo de Wall Street y pues ya me pude hacer de mi propia consola Y empecé a jugar y le empecé a agarrar como el cariño Al multijugador y demás Y tenía otro primo, otra otra contraparte De la familia paterna Que él sí jugaba y era bueno y todo Y como que me empezó a enseñar todo lo que sé realmente Del multijugador Al punto que me hice como un jugador No, no te voy a decir que soy muy bueno o sea Pero estoy por encima del promedio Y eso fue como lo que me empezó a dar a conocer un poco En, en la comunidad de alguna forma Cuando me pedían que subiera como mis partidas y demás
0: Oye, Wicho, dentro de todo este eh, juego y, y de toda esta gran saga que forma parte ya de la cultura del gaming, porque la verdad es que Gears eh, se ha convertido en una de estas entregas que es de favorita de muchos. Eh, ¿Quién es tu personaje favorito de Gears of War? Definitivamente
6: Dom. Creo ¿Dom? que es la parte, sobre todo, que representa la cultura latina Dentro del juego, y aparte, creo que es la columna vertebral de lo que representa la hermandad y todos los valores que quieren meter dentro de la franquicia hasta el día de hoy, que es como todo este tema de eh, hermanos hasta el fin y trabajo en equipo y todo este tipo de cosas. O sea, al final del día, si te das cuenta, toda, toda la franquicia y si, los que la hayan jugado, o sea, todo tiene que ver con el perder eh, hermanos y cuidar a tus hermanos y, como, de este trabajo. De sobrevivir al lado de las personas que han estado ahí siempre contigo y bla, 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 ¿no? Entonces, lo han querido emular en las últimas entregas también con las personas que mueren y demás. Y creo que la cuna vertebral fue, fue este personaje. Yo estoy enamorado de toda la línea rudimental de ese personaje desde siempre. Buenísimo. Yo, yo soy Team Marcus Phoenix. Sí, sí. Es que <risa> tenemos, tenemos que ser Marcus Phoenix.
3: Oye, y. A ver, eh, ¿Gear 5 salió ya hace algún tiempo?
6: Tres, va para tres años.
3: Tres años, exacto. Y salió en la pandemia. Pero ¿qué ha pasado de Gear 5 para acá en tu carrera? Porque también sabemos que Gear 5 no fue el juego que esperaban todos los jugadores.
6: Pues pasaron muchas cosas. Eh, no sabría por dónde empezar. Sinceramente tuve... No, no soy tan viejo como parezco, pero eh, entre toda la historia, ya sabes, todo hombre tiene esa mujer que te da tu desarrollo de personaje. Me, me hicieron... Me, ¿Se pueden decir de serias no, verdad? Sí, ¿Sí? controladas. Ah, bueno. Bueno, es que es Gears también. Es, es, sí. es complicado. Sí, sí. O sea, al menos voy a, voy a usar las que se ocupan en el juego, exacto, ¿no? Exacto. andale o Es sea, sí. decir feo, ¿no? <risa> Son las que se usan. Sí, pero o sea, me hicieron mierda en el trayecto. Eh, viví muchas cosas. Eh, y dentro de la carrera profesional, por así decirlo, pues aprendí realmente eh, muchas cosas y muchas lecciones porque tuve oportunidades eh, no sé, me hice streamer oficial de Twitch, eh, seguí creciendo tuve esa resiliencia de seguir apegándome a esto que me gusta tanto que es Gears y como a esta comunidad que siempre ha estado ahí para mí y sobre todo lo que comentaba hace rato no sé si lo escucharon que durante la pandemia y demás el hecho de haber podido tener un juego activo creo que fue algo que hizo más sobrellevable eh, la, todo lo que fue la pandemia, la época del COVID y demás y pues viví muchas cosas en, en el trayecto, eh, es, es, una, es una práctica un poco más profunda que sinceramente no me gustaría como que agüitar a, a la gente porque sí es una historia de dos, tres lúgubre y tiene matices buenos y malos, pero me pasó de todo y sobre todo creo que aprendí a algo que nos cuesta mucho trabajo entender hoy en día que es como esta lealtad a lo que ha sido leal a ti, no, no, no como a personas sino por ejemplo en este caso la comunidad de Gears la forma en la que me ha adoptado eh, siento que es algo invaluable y muchas veces recibo este comentario de güey deberías irte a otro juego deberías eh, buscar como otro contenido para poder seguir creciendo y hay que entender que muchas veces las personas eh, ponen siempre la ambición antes que la pasión y algo que me dejó mucho todo este tiempo, que pues digo llevo como ocho años ya en, en, esta, en, en esta industria, es poner primero la pasión antes que la ambición. Creo que eso es lo que necesita el mundo realmente para poder seguir creciendo con proyectos que puedan traernos algo positivo al mundo en general, sobre todo en la industria del entretenimiento.
0: Totalmente. Y, y acabas de decir algo súper importante, que es el tema de la pasión, ¿no? que nunca se tiene que anteponer otra cosa porque eso es lo que te, te mueve y te da para adelante y te saca adelante además. Y es inevitable, mi querido Huicho, no tocar este punto, que eres la persona que ha tenido contacto con Cliff Besinski, que es el creador, el diseñador principal de Gears of War, y eso no cualquiera, mi hermano, la verdad es que yo creo que fue un momentazo importante, eh, fue un honor también que hayas estado ahí con él. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo llegaste a Cliff? ¿Qué te dice Cliff?
6: La verdad, sigo cuestionándome cómo está pasando esto, o sea, a día de hoy cuando estoy grabando esto con ustedes, o sea, no entiendo, o sea lo voy a ver la próxima semana, no entiendo cómo dio ese giro y ni siquiera lo digo como desde un punto de vista así como de egocéntrico de ah sí me, está bien cabrón o sea no o sea no lo entiendo o sea de, de hecho es plática con algunos de mis amigos así como de no sé cómo pasó o sea es como de vato al rato tengo que ir a Metro Pantitlán, no o sea es como de no entiendo cómo en, en siento que rompí la cuarta pared de alguna forma en ese tipo de cosas eh, todo partió realmente de que eh, él sacó su libro eh, como autobiográfico y le puso un tweet así como intentando hacer una entrevista como para publicitar su, su libro para que él pudiera aprovechar ese espacio y también para que pudiera tener contacto directo con la gente de Latinoamérica. No se prestó porque eso fue en octubre, pero de ahí me dio follow en Twitter, eh, compartimos dos, tres correos y luego coincidió que su esposa empezó a streamear Gears y su esposa me conoció y su esposa es como... Coincidió ahí que yo traigo ondas con, con una persona que es muy amiga de, de, de su esposa y como que se fue dando como el, la interacción y eventualmente terminé en su casa, no sé cómo. pero wow. pasó. De esas cosas que tenías que estar donde tenías que estar. Así pareció, o sea, así pareció. Sí, o sea, te digo, esta historia se la estoy contando como desde la perspectiva de cuando empezó todo esto a darse, que fue a principios de este año y pues ya de repente se prestó para el podcast y tiempo después se prestó un viaje que tuve para allá y coincidimos y nos vimos platicamos y pues como siempre te digo eh, esta creo que parte importante de cualquier cosa que ustedes hagan en la vida y ustedes no me dejarán mentir, es ser genuino con tus intenciones, muchas veces la gente como te digo hace las cosas por dinero y demás y al final del día se nota que esa ambición no te da los resultados que quieres y te genera frustración inmediata, pero también genera que la gente se dé cuenta por qué estás haciendo las cosas. Entonces muchas veces cuando eres genuino con tus intereses, con tus pasiones y que haces las cosas realmente porque tienes el gusto de hacerlas, regularmente te funciona mejor y te llega a topar con este tipo de momentos en la vida. En este caso tuve el privilegio de tener como experiencias entre otras cuantas que me ha tocado vivir gracias a pues, ser firme a lo que me gusta con Girs y demás, ¿no?
0: Oigan, tienen de verdad que ver, amigos y amigas, la entrevista, eh, bueno, más bien el podcast que grabó Wicho con Cliff, es una joya. La sí. verdad es que toda la información que hay, la plática, el tema, la verdad es que está muy, muy interesante. Sigan el canal de Wicho, sigan sus redes sociales. ¿Dónde te encontramos, mi Wicho? bajo Wicho en todos
6: lados y el Gamer Wicho en redes sociales más masivas, ¿no? YouTube, Twitch y demás. Y está la puerta abierta para que vayas a la cabina ¡Claro! y nos cuentes ya toda esta historia ya bien contada, ¿te la Ya más a fondo. Pero hay que dejarlo
0: como cliffhanger, ¿no? Así Exacto, como... <risa> a ver,
6: el, el... bueno, a escuchar, ¿no? Cuando llegue ese momento en Exacto.
0: En EXA, efectivamente. Pero mira, aquí en este momento nos comprometemos a que mi Wicho vaya a la cabina de EXA para aventarnos una entrevista ya más larga y tendida, como debe de ser. Y pues nada, mi Wicho, te agradecemos que hayas estado con nosotros, que nos hayas compartido tu tiempo y pues nada, que tengamos esta charla tan, tan chida.
6: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues un abrazo a toda la banda de EXA Y ojalá se darme pronto esa esa conversación que si algo me gusta es platicar, ¿no?
0: Entonces, a darle <risa> estar hasta chido, y pues gracias por el espacio. Al contrario Pues ahí está ¿Qué tal mi doc? El creador de contenidos Más importante De Gears of War Así es El, el querido Wicho Que le mandamos un fuerte abrazo Próximamente lo invitamos Al programa Y Mike Sandoval Así es La verdad es que
3: Gente bien bien importante De Gears of War si se perdieron la entrevista, las entrevistas, no se preocupen porque va a estar en el podcast.
0: Es correcto. Aparte, Mike Sandoval, ¿qué tal el bagaje que tiene? Es Increíble. impresionante todo lo que ha hecho este, que es el ilustrador más importante de México. Yo ¿eh? me atrevo sí, a decirlo. Sí,
3: yo quiero que me haga una ilustración.
0: Impresionante, de verdad. Estás escuchando el podcast de Exa Gaming Y llegamos al final del programa del día de hoy, mi dog.
3: Felicidades, mi queridísimo pollo, porque Muchas mañana es tu gracias,
0: día. amigo. Felicidad del padre. A todos los papás gamer. A papá gamer. Papá Exacto, Lalo, Le mandamos ahí está. un abrazo al querido Lalo Felicidades a todos los papás Diviértanse mucho Que los consientan mucho Y la verdad es que Chiquenlos, denles tiempo sí, Déjenlos jugar déjenlos jugar, <risa> déjenlos De <jugar>. hecho <risa> ese es mi regalo eh, Por si me están escuchando eh, Ese es mi regalo de exacto, mañana exacto. Va a ser increíble de verdad Feliz Día del Padre Se merecen todo Gracias por tanto
3: Así es, gracias también a Camité por, por, por el evento Por los regalos, por todo Muchísimas gracias Pollo y te vemos Nos vemos la siguiente semana
0: Nos vemos la siguiente semana Y a darle ese pase de batalla Porque no se termina solo Esto fue Exagaming
1: En el camino a la
0: victoria Esta es nuestra zona de defensa, prepárense Todo cuenta, todo cuenta. Y tú ya tienes todo para ponerlo a prueba
5: guardar
0: la partida XA Gaming con Dogstream y Pollo Cervantes en XFM 104.9